0: Saludos a todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Agustín Emanuel Blanco. Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste de la Ciudad de Corrientes y soy magíster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid y me desempeño como secretario penal número uno en el Juzgado Federal número dos de la Ciudad de Resistencia. Asimismo, soy docente de la materia de Derecho Procesal Penal ...en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. El tema que vamos a tratar en el presente... ...tiene que ver con las medidas de coerción personales... ...durante el proceso penal... ...enfocándonos en la prisión preventiva... ...y su tratamiento en el Código Procesal Penal Federal... ...el cual ya rige en todas las provincias de... ...perdón, en las provincias de Salta y Jujuy... ...y su implementación se encuentra próxima en el resto del país. No obstante ello... Se remarca que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de dicho código ha dispuesto que ya rija para todo el país una serie de artículos entre los que se incluyen los artículos 210, 221 y 222 que tratan sobre la materia que vamos a hablar el, el día de hoy. Muy bien, entonces, eh, sentado ello, primero que nada tenemos que eh, recordar y resaltar que a través de este nuevo código se parte del paradigma del sistema acusatorio, es decir, se acaba con el sistema mixto que hoy por hoy impera en el Código Procesal Penal de la Nación vigente y que también es el que se aplica aún en diversas provincias de nuestro país. Sabemos que este... Um digamos A través del de sistema acusatorio lo que se impone es la división de roles, es decir, ya no tendremos más un juez de instrucción como, como existe hasta el día de hoy, sino que tendremos bien divididos por un lado el fiscal federal que es quien tendrá la función de investigar y será el titular de la acción pública, por otro lado por supuesto tendremos la defensa y en definitiva el juez durante la etapa de investigación será el llamado juez de garantías o juez de control, como se lo ha llamado en otros sistemas procesales. Entonces, a partir de esta um, división de roles sabemos que la prisión preventiva ya no la dictará el no la podrá dictar de oficio, de propia mano el juez de garantías, sino que será a a raíz del pedido del Ministerio Público Fiscal y solamente a través de ese mecanismo que podrá dictarse la prisión preventiva. Por otra parte, a contrario censu de como sucede en algunas, algunos ordenamientos procesales, el fiscal federal no podrá dictarla de su propia voluntad, sino que corresponderá, insisto, que ésta sea solicitada ante el juez de garantías para que éste la autorice. Muy bien, la, la prisión preventiva ha sido siempre uno de los grandes temas del derecho procesal penal, por eso es que es relativamente un tema conocido y del cual solemos manejar sus presupuestos básicos. Sin perjuicio de ello antes de entrar en su regulación específica en este nuevo Código Procesal Penal Federal, vamos a repasar algunos de sus grandes postulados Primero que nada, para que pueda dictarse la prisión preventiva que es la última ratio es decir, la última opción dentro de las formas de eh, promover el proceso penal tenemos que hablar que de la existencia necesaria de lo que se llama en doctrina presupuesto objetivo de la prisión preventiva, es decir, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, es decir, de la persona sobre la cual vamos a evaluar el dictado de esta medida cautelar. Eso entonces es por un lado el presupuesto objetivo, y por otro lado tenemos la existencia del denominado riesgo procesal, ¿sí?, que básicamente tiene que ver con dos cuestiones que son la existencia del peligro de fuga y o el entorpecimiento de, de la investigación, o como se lo suele denominar en estos códigos mo modernos, entorpecimiento en la averiguación de la verdad. ¿Sí? Estos serían los dos presupuestos. Y por otro lado, un dato no menor de todos los códigos modernos, y el que estamos tratando no será la excepción, tiene que ver con la duración de la medida, es decir, en el momento que se dicte o que se resuelva el dictado de la prisión preventiva es una obligación establecer por qué monto, es decir, por qué plazo se regirá esta medida. Por supuesto, luego con la posibilidad de pedir una prórroga eh, debidamente fundamentada. Muy bien, ahora sí, adentrándonos en su regulación en el Código Procesal Penal Federal, sabrán que eh, las medidas de coerción están reguladas en el libro quinto de este ordenamiento a partir del artículo 209, que establece los principios generales primero que nada y se remita a los artículos 15, 16 y 17 de este código que tratan básicamente sobre las condiciones carcelarias haciendo una remisión al artículo 18 de nuestra Constitución Nacional que las restricciones de derechos fundamentales deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesaridad y que las restricciones a la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real como ya lo dijimos de fuga U obstaculización de la investigación. Asimismo, se remarca que las medidas, como ya lo hemos dicho, son. estas medidas de coerción son excepcionales y no podrán ser impuestas de oficio por el juez, sino solo a pedido de parte. El artículo 210 detalla el abanico de medidas de coerción personales que pueden dictarse en el marco de un proceso penal. Y estas son la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que lo designe, la prohibición de salir sin autorización previa al ámbito territorial que se determine, la posible retención de documentos de viaje, la prohibición de concurrir a determinados reuniones o de visitar ciertos lugares, el abandono inmediato del domicilio si estuviéramos, por ejemplo, ante casos de violencia de género, la prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, la vigilancia del imputado a través de un dispositivo electrónico, como por ejemplo suelen ser las tobilleras electrónicas, ...o el arresto domiciliario... ...y por última instancia... ...en el caso de que todas estas medidas no sean suficientes... ...la prisión preventiva... ...esta prisión preventiva que... Conforme al artículo 218, nos dice que corresponde en función de la gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho, así como de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir qué cosa, lo que ya lo dijimos, los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previsto por este código. Asimismo, este mismo artículo establece que la prisión preventiva no procederá cuando, según las características del hecho y las condiciones personales del imputado, pudiera resultar una aplicación una, la aplicación de una condena condicional en los delitos de acción privada o cuando se trate de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas. Bien, luego tenemos que eh, hablar del de peligro de fuga ya concretamente cómo se lo regula en este código que tiene una novedad al darnos pautas de cómo arribar a este concepto. Y el artículo 221 nos dice que para decidir acerca del peligro de fuga, de fuga se considerarán, entre otras, las cuestiones de arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajos, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, la circunstancia y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condena condicional y la contestación de detenciones previas y la posibilidad de declaración de residencia por delitos dolosos, además del comportamiento del imputado durante el procedimiento de cuestión, otro anterior que se encuentre en trámite, o si incurrió en rebeldía, o se ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio. Finalmente, para decidir sobre el peligro de entropecimiento, se eh, deberá estar a la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución, hostigará o amenazará a la víctima o testigos, ...o influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente... ...o que, a su vez, inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos aunque no los realicen, ¿sí? El artículo 224 nos impone los límites de la prisión preventiva al decir que cesará si el imputado hubiera cumplido en prisión preventiva... ...la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal se hubiera agotado un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme o se hubiera permanecido un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o libertad asistida. Muy bien, esta es básicamente a grandes rasgos la regulación en el Código Procesal Penal Federal de la prisión preventiva. Claramente esto se ajusta a la lógica de los procesos acusatorios, es decir, no puede dictarse a pedido de parte, tiene que ser solicitada por el Fiscal Federal y debidamente fundamentada en audiencia. Y a su vez hay una inversión de la lógica jurídica a la cual estamos acostumbrados. En primera instancia no hay que justificar el, la procedencia de la prisión preventiva, sino que primeramente debe fundamentarse por qué no son suficientes algunas de las otras medidas alternativas que hemos visto en el artículo 2.10 del Código Procesal Penal Federal. Esto ha sido todo por mi parte eh, en este momento. Por supuesto que eh, estoy disponible para cualquier tipo de consulta o si el público lo requiere la posibilidad de hacer otro podcast extendiendo la información brindada en el presente. Un saludo para todos los oyentes.